0: 。那天晚上啊，爸爸关了报摊的门之后，柴斯特就无所事事地在他那个漂亮的笼子里晃来晃去。傍晚的时候，玛丽欧回来喂他吃过晚餐，但是那以后他又得赶紧的离开，再去打几个小时的工。这一天大部分的时间呐、啊，柴斯特都借着发明各种蹦跳的游戏来打发时间，自娱自乐。但是啊，这还是没有什么用，他依然是又无聊又孤单。最糟的是啊，虽然他一直都很困，也不断的盼望着夜晚早点来到，但是啊，却怎么也睡不着。柴斯特听到他下面有轻轻的脚步声，亨利猫轻轻一跳，正好落在架子上。一会儿，塔克老鼠也从凳子那里跟着上来了，一边还痛苦的呻吟着。那只被财富杂志打中的左后腿仍然一跛一跛的。这时候，亨利问道：“监禁期有多长？”“哎，直到马利欧把钱还回来为止。”柴斯特叹气道。这段时间你一直都不可以假释出狱吗？这时候塔克问道。柴斯特回答说：“不行，反正谁也没有这笔假释金的。他们这么轻易的就放过我，我已经感到很意外了。”亨利把两只前腿交叉叠放着，头靠在上面。“嗯，我得把这件事情弄清楚。”玛丽欧是一定要出去工作赚这笔钱，用这个来代替对他的惩罚呢，还是说只要他能弄来这些钱就可以了？柴斯特回答说：“他只要能弄到这笔钱就行了，他干嘛要受罚呀？毕竟把钱吃掉的是我，又不是他。”亨利看着塔克，深深的注视了好一会儿。好像是在等待这只老鼠说点什么似的。塔克开始显得有点局促不安。“嘿，查斯特，你想不想要逃跑呀？我们可以把笼子的门打开，你可以出来，跟我们一起住在排水管里。”“不行，这样对马利欧不公平。我必须服完我的刑期。”亨利又看着塔克。一只爪子开始在地上敲打起来。怎么样？最后他问道。塔克呻吟了一声，揉着他的伤处。“啊，我可怜的腿啊，百里尼妈妈可真是扔杂志的神射手。亨利，你摸摸看，都肿成这样子了。他哀哀地说：“我已经摸到了。”好了，别在那里拖拖拉拉的了。你有钱的。塔克有钱？柴斯特问道。塔克紧张的看了看这个，又看了看那个。那可是我一辈子的积蓄。他可怜兮兮的说。亨利这时候说道：“他是全纽约最有钱的老鼠了，有名的老鼠财主呢。”喂，等等，亨利。咱们也别把那几个破铜板说得那么邪乎。塔克这时候回道：“柴斯特问道，你怎么会有钱呢？”塔克老鼠清了清喉咙，开始扭着他那两只前脚。等他开口的时候，声音里真是充满了感情。好多年前，当我还是只小老鼠的时候。那时候年纪又轻又不懂事，就告别了从小看惯的那个温馨甜蜜的地市街，住进了时代广场的地铁车站。我就是在这里学会克勤克俭的，哦，那也就是节省的意思。我见过许许多多的老老鼠，就因为他们平时没有积蓄，最后都是孤苦伶仃的爬进穷苦无依的坟墓。所以啊，我就下定决心，绝不让这样的命运降临到我头上。说了这么多，意思就是你在那个排水管里攒了一堆钱。别这样嘛。对不起，如果你不介意的话，我想用自己的方式来讲这件事。说着，他的声音又变得高亢哀凄。所以啊，在我还年轻的这许多年里，虽然我也可以跟别的老鼠一样整天在一起嬉戏，哦，也就是玩耍的意思，但是啊，我却辛勤的努力的储蓄。我储蓄纸，我储蓄食物，我也储蓄衣物。别浪费时间了，讲重点就行了。亨利这时候打断他。塔克给了亨利一个酸楚的微笑，而我也存钱。经过这么多年的收集啊，我当然也找到了相当数量的零钱。哦，朋友，我常常都是这样的。塔克把前脚抚在心口上，我会坐在我那个排水管的开口上，注视着那些人类，守候着。只要他们一有人掉下一个硬币，不管它有多小，其中一分钱是我最爱的，我就会一个箭步冲出去，冒着失去生命或是四肢受伤的危险，把它捡起来带回到我的窝里去。哦，只要我一想到那重重踩下的大鞋子和危险的塑胶套鞋，你想象得到吗？有好多次，我都因为这些努力，不是脚趾头被踩到，就是胡须被拔掉。但是啊，这一切都是值得的。嗯，的确是值得的。我的朋友，因为我现在已经有了四个五角钱，两个两角五分，两个一角钱，六个五分钱和十八个一分钱，就塞在那个排水管里面。这样总共就是两块钱又九十三分。亨利猫很快的加了一遍以后，说出了计算的结果。塔克说道：“我真是太骄傲了。”柴斯特问道：“既然你已经有了这些钱，那干嘛还想在蟋蟀笼子里睡在两张一块钱钞票的中间呢？”塔克回答他说：“我还没有那种可以折叠的钱，那是另一种美妙的新感受。你不但可以帮助柴斯特出狱，另外还可以剩下九十三分钱。但是我以后的生活就毁了，我会破产的。等我老了，谁会来照顾我呢？我会，别再装出一副守财奴的德行了。”快去把钱拿出来吧！柴斯特连忙摇了摇那只银铃，表示他有话要说。我想塔克不需要为了我而拿出他的一生的积蓄，那是他的钱，他要怎么做都可以的。塔克戳着亨利的肋骨：“你听见没有？那个家伙表现得那么高贵。”让我显得像个下三滥似的，我当然会把钱拿出来。不管我们鼠辈被人说成什么，但总不能把我塔克老鼠扯进去，说我守着这些世俗财产抵死不放吧。再不然，我也可以把这笔钱当成在那只笼子里睡了一觉所付的租金吧。为了能让塔克的各种钱币都还能保留一个，亨利猫算出来。他们应该拿过来一个五角的，四个两角五分的，一个一角的，五个五分的，还有十五个一分的钱币。这样啊，塔克就还能剩下一个五角钱，一个两角五分，一个一角钱，一个五分钱，还有三个一分钱。这个开始还算差强人意吧。说不定一年之内，我就可以把这些损失重新补回来。猫和老鼠在排水管和报摊中间来回跑上了好几趟，才把钱叼回来。他们把这些硬币一个一个地递进笼子里，柴斯特就用它们堆成了一根小钱柱，五角钱的放在最下面。而最小的一分钱就放在最上面，等他们弄好了，天已经亮了。在白丽尼妈妈过来打开摊子以前呐，他们只剩下刚好可以一起分享半根热狗的时间了。玛丽欧跟着妈妈一起来了，她想早点为了柴斯特，好去工作一整个上午，中午再回来接管报摊。他们抬起报摊盖子的时候呀，妈妈差点把他抓着的那一头掉在地上。柴斯特就在那里，坐在那根用零钱堆成的柱子上，啾啾的快乐的吟唱。妈妈起先还怀疑是柴斯特从笼子里溜了出来，把钱箱里所有的钱都摸来了。但是啊，等他往抽屉里一望，就发现前一晚的钱分文不少，全都还在呢。玛丽欧的看法是，可能是爸爸前晚就把钱留在那里，想给他一个意外的惊喜。妈妈却摇摇头，他知道，要是爸爸还有两块钱可以给任何人的话，那一定是瞒不过他的。他们向列车长保罗询问，昨夜有没有看到任何人在报摊附近逗留过？他回答说没有。唯一让他注意到的是，有一只常在车站里徘徊的大猫，昨晚似乎比平常更忙碌了一些。他们当然也都知道，那只猫是不可能跟这件放钱的事情有什么关联的。尽管查不出究竟是谁把钱留在那里的，但是啊，百丽妮妈妈还是信守了诺言，柴斯特获准出笼子了，而且啊，也没有再进一步的追查下去。虽然妈妈怎么也不会承认，但是说实在的，她对钱的看法跟塔克老鼠并没有什么差别，他们都认为，反正钱有了就是有了。又何必花太多的功夫去搞清它们到底是从哪儿来的呢？好了，亲爱的小朋友们，今天的时代广场的蟋蟀就先讲到这里啦，我们下期再见吧。